0: Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat. Ez a téma a Telex közéleti podcastja, én Brückner Gergő vagyok a Telex munkatársa. Kérem iratkozzatok fel a podcast csatornáinkra. Mai témánk a V4 helyzete, a szomszédságpolitika, illetve általában is a magyar külpolitika, és sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Jeszenszky Gézát, az Antal kormány külügyminiszterét, későbbi nagykövetet történészt. Szervusz Géza, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásokat. Hát, örömmel
1: osztom meg a emlékeimet és a mai véleményemet is persze.
0: Rögtön a kettőt össze is kötném egy kérdéssel, hiszen ugye amikor te külügyminiszter voltál, Emlékezetes, és azt hiszem, hogy ilyen ambiciózus törekvésed volt a keletközép európai népek közötti kapcsolatok javítása, részben formalizált módon, részben mindenféle egyéb módon. És hát mostanában ugye más se hallunk a, a hírekben, mint hogy hát szétesik a V4, még a legjobbnak gondolt magyar-lengyel kapcsolat is, és problematikussá vált. És pont a TransTelexen a társlapunknál írtál egy nagyon érdekes elemzést arról, hogy mennyire has, röviden összefoglalom egy mondatba, mennyire hasonló volt valaha a lengyel-ukrán konfliktusokkal terhelt viszony a magyar-román konfliktusokkal terhelt viszonyhoz, és ebben a háborús helyzetben most mégis egyfajta lengyel-ukrán-román szövetség kezd körvonalazódni, miközben Magyarország mintha mindenből kimaradna. Hogy történhetett ez? Hogy látod?
1: Igen, hát ugye a kommunista korszakban volt a deklarált testvériség a a szocialista országok között, ami azt jelentett, hogy választ, el voltunk választva újabb és újabb vasfüggönyökkel, és hát valójában hát szó sem volt, hogy igazán megbékélés legyen, vagy lenne. Az internacionalizmus, a lenéni nemzetiségi politika hangzatosságai ellenére Hát így sem érvényesült is, különösen, ahol jelentős számban éltek magyarok, elsőban Romániában, mindig mondom, hogy Románia az ország, ahol Magyarország mellett a nagy legnagyobb számban élnek magyarok. Tehát ugye ott volt Csavcsőszkó rendszerében a legsúlyosabb a helyzet, de hát nem volt sokkal jobb Csaszlovákiában sem a 68-as parágai tavasz elfolytása után. Hát ugye emlékszünk még legembes az én korosztályom, hogy Csaszlovákiai Magyar Jogvédőbizottság durai Akit ugye perbe is fogtak ezért, hát Erdélyben pedig, hát ő talán nem is ismertük egy-két évtől eltekintve, hogy ki mindenkit saroltak, meg vertek, meg sőt. Bertek agyon, ilyen és öngyilkosságok voltak.
0: Arányaiban ugye a legnagyobb létszámú titkos rendőrség, ha jól tudom, Romániában volt, tehát ott tényleg a hétköznapokat is nagyon megterhelte a Szekhunak a jelenléte.
1: Sajnos abban voltak magyarok is, vagy magyar nyelvűek, magyar anyanyelvűek. Na hát az Antal kormánynak a szándéka az volt, hogy ugye bizonyos három fő oszlop a a nyugati orientáció, európai integrációban részt venni, de ami most a témánk szempontjából döntő fontosságú, hogy valahol, hogy a kör szögesítése, hogy egyrészt új, valóban jó, korrekt, akár baráti viszony, valamennyi szomszéd néppel és állammal, ugyanakkor semmiképpen sem hanyagolva el az ott élő magyar lakosság, magyar kisebbség jogait. A kettő között sajnos volt ellentmondás, és mondjuk volt is két megközelítés itt Magyarországon. Az egyik, mint az elsősorban az akkori ellenzékünk, az SZDSZ képviselete, hogy legyünk mindenképpen a lehető legjobb viszonyban a szomszéd többségi néppel, nemzettel, és akkor majd meglátjuk, hogy hát azok önként is fognak olyan gesztusokat tenni, vagy elfogadják azokat a szükséges normákat, amit az ottani magyarság igényel. Én mindig azt is hangsúlyoztam, hogy nem Magyarország és a románok vagy szlovákok között van szükség egyfajta kiegyezésre, hanem ezekben az országokban a többségi nemzetnek a kisebbségi magyarsággal van szüksége egy kiegyezésre, egy korrekt viszonyra.
0: Amiben viszont a magyar állam is tud segíteni. Abban segíti
1: és ezt Igen, hmm. ugye ez volt, hogy társ partnerség többéle változata vagy megfogalmazása volt, hogy az ottani magyarok mit igényelnek, mindegy, és ugye az autonómia vagy területi vagy személy elvű autonómia. Na most, hát ennek a politikának az első mondjuk látványosnak is mondható megnyilvánulása volt a Visegrádi találkozó, Visegrádi együttműködés létrehozása, ugye bizonyos történelmi emlékekre és királyok találkozójára 1335-ben, de a döntő dolog az volt, hogy a Elsősorban az a három ország, amely a kommunista kországban is deklarálta, hogy szemben áll a rendszerrel, megpróbálja megváltoztatni, megdönteni Lengyelország, Csaszlovákia és Magyarország, ennek a három országnak érthető, hogy legyen szorosabb kapcsolata. Ezeket nevezték mondjuk a rendszerváltozáskor az érlovasoknak, és az a három ország joggal várta, remélte, hogy elsőként kerül be, mondjuk az Európai Közösségnek nevezett a mai Európai Uniónak az elődjébe.
0: Amelyet 1994-ben te kezdeményeztél, ha jól mondom?
1: Hát József fel együtt, mondjuk ugye a, mind a ketten történészek vagyunk, és hát sokt- szokták is volt mondani, hogy az Antal kormánya történészek kormánya volt, Fürlayos is történész, hadügyminiszter, államtitkárok között is, és hát a, a bázisunk, ugye azokban nagyon nagy volt a történelmi érdeklődés, nem utolsó sorban, a határon túli magyarok iránti törődés, rokonszenv, sok személyi, családi, baráti kapcsolat. Tehát nekünk ez nem valamiféle politikai elfből fakad. Egyetlen félmondatot
0: mondatot hadd szúrjak bele. Egyszer megnéztem a végzettségek alapján, és nagyon érdekes volt, hogy valóban az Antal kormányban a történész végzettség vezetett, a Fidesz-tél, hát ugye a szakkolégiumi háttér miatt a jogászok, és most a legfrissebb kormányban nagyon fejlődtek a közgazdászok. Igen. Ami lehet, hogy a
1: gazdasági válság utal már, hogy sokkal több közgazdász van, de bocsánat vissza. hát ez persze így van, és azzal is vádolták az Antal gyakran, még akkor is meg túllag is, hogy hát elhanyagolta a gazdaságot. Hát most nem ez a témánk hogy csak leszerettem lesz szögezni, hogy ez sem igaz volt. Több miniszter, aki akár közgazász végzettségű, mondjuk csak Bott Péter barátomról van szó, vagy Kádár Béláról. De hát ő valóban mondjuk az egész kormánynak szívügye volt ez a bizonyos program, amiről beszéltem. És hát mondjuk a visegrádot szerintem mindenki örömmel fogadta a parlament mindkét oldalán, és hát talán a magyar közvélemény is. Na most itt azonban volt ennek egy olyan aspektusa, amit mi soha nem titkoltunk, bár nem is hirdettük nagyon hangosan, hogy a Visegrádnak nem csak az a célja, hogy mondjuk fel, oszlassuk fel a varsói szerződést, ami akkor még létezett 91. februárjában, január-februárjában, de júliusra megérett a helyzet erre, és nem csak, hogy minél gyorsabb legyen az európai integrációba való bekapcsolódásunk, hanem hogy a két háború közötti Magyarországot húsba kötő kisantant nehogy újra létrejöjjön. Ma talán megint fölismerülhet ez, persze egész más vonatkozásban, hogy Magyarországot ellenséges országok veszik körül. Hát ez ma abszolút nem így van, majd erről nyilván kicsit az alaposabban is beszélünk. De 90-es évek elején nem volt irreális az a tart, félelmünk, hogy a szomszédországok kommunistából lett nacionalistái, mint például Romániában Ilieszku, aki valamikor ceausescu a a keze volt, Jugoszláviában, Szerbiában, Milosevic, és északi szomszédunknál, akkor még ugye Cseszlovákian belül Mecsiár, hogy ezek között valóban volt egy affinitás és egy készség, hogy a magyar kisebbséggel szembeni türelmetlen politikájukat összehangolják és közösen lépjenek fel. Nagyon érdekes szemben. ez a
0: gondolat, ezt is soha nem hallottam. Tehát akkor meg kellem lefordítani, és lehet, hogy leegyszerűsítem. Tehát a V4-nek volt egy olyan helyzete is, hogy mi ékelődjük be egy olyan szövetségbe, ahol benne vannak az említett hát csehek és szlovákok, de mondjuk akkor utaljunk itt Mecsiára, ahol jelentős magyar lakosság van, és akkor hogy ezáltal a románokat, igen. meg a szerveket kihagyva, vagy akkor még Jugoszláviát,
1: hát ne ők barátkozzanak egyfajta ilyen magyar ellenes szövetségben. Ez így van, és akkor még hozzá kell tenni, hogy itt volt egy nagyon fontos láncszem, Ukrajna. Ugye 91. decemberében válik jogilag is egy önálló független állomá, és mi nekünk akkor nagyon jó viszonyunk alakult ki, Mind a kétféle erre törekedett. A kisebbsége tekintetében Ukrajna akkor nagyon ígéretes politikát is folytatott és ígéreteket tett. Hiszen
0: végre felszabaduló kisebbség volt maga
1: is. Így van, hogy hát, a Szovjetunióban szobjet az egyik legelnyomottabb Ugye ez nem volt, annyi, Még nem is tudtuk, hogy ott mi folyik, miközben hát a romániai elnyomásról, falu azért bőven volt tudomásunk. Tehát, hogyha Ukrajna szétválasztja, hogy valóban fizikailag is szétválasztja a szlovákokat és a románokat, akkor már fizikailag sem ühet létre ez a említettem gúzsba kötő szövetség. De azért ez csak egy nem jelentéktelen, de a fő célja persze a azért a kooperáció. Azért, igen. Na hát ugye ehhez képest mondjuk azt is lehet mondani, hogy ez egy egész sikertörténet volt, hiszen kevesen gondolták volna, bár én személyesen reméltem is, hogy, hogy ez nem egy ad mondjuk barátság lesz, vagy egy együttműködés lesz, ami aztán hát idővel akár felolvad egy nagyobban, Akár volt szó akkor még ugye pentagonále, hexagonále, közép-európai kezdeményezés, ami most már 18-ra bővült és gyakorlatilag eltűnt, vagy pedig hát maga az európai integráció. Nekem mindig meggyőződésem volt, hogy a remélt gyors integráción belül igenis van létjogosultsága, egy ilyen közép-európai, hasonló múltú kultúrái, hasonló rossz emlékekkel tele három, vagy majd ugye 93-tól már négy ország közös kapcsolatának. Volt is egy példánk a Benelux. Ugye ez a három kisebb nyugat-európai ország, ez már nagyon régóta egy szoros együttműködést, maga a név is ugye ismerté vált, és hát mi is azt gondoltuk, hogy valamiféle ilyesmit szeretnénk létrehozni az Európai Unión belül, és Egyébként viszonozták is ezt az érzést, mert sok ország üdvözölte, támogatta ezt az együttműködést, a Benelux pedig kifejezetten bizonyos tanácsokkal és rokon szemvel fogadta, hogy ő együttműködésük, ami persze felolvadt bizonyos értelemben, de mégsem szűnt meg az európai közösségen belül, hogy itt lesz egy közép-európai párja. Igen, és és azért,
0: bocsánat, hogy még egy példát hadd hozzak ide, de ugye annak, hogy a történelmi sérelmeket hátrahagyva egy nagyon intenzív gazdasági kooperációval egy ország szövetség menjen előre, nekem még az északi szövetség egy jó példa, mert az észak-európai államoknál azt látni, hogy borzalmas történelmük van egymással, de most nagyon jóban vannak, és Egyetek jelentős tényezővé váltak hát, a világban.
1: Én, mint aki ugye ezt a Norvégiában is eee. nagykövet voltam, meg Izlandon, számomra valóban ez is egy nagyon rokonszenves és mindenképpen érdekes példa, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért a skandináv országok konfliktusai azért sokkal enyhébbek voltak, mint a közép-európai konfliktusok. Már csak azért is, mert lényegében ten egy nyelvnek a szétfejlődését látjuk, és mondjuk a norvégok, Dánok, Svédek között egy más megértése nem túlságosan nehéz, ma sem. És hát mondjuk a Svéd-Norvég Unió, amit a napoloni háborúk után hoztak létre, és azért kicsit olyan volt, mint az osztrák-magyar dualizmus, hogy volt egy norvég parlament, 1905 ben az békésen vált szét, a norvég parlament deklarálta a teljes függetlenségét, a svédek kicsit gondolkoztak, hogy küldjünk el csapatokat leverni. Ezt aztán azt mondták, hogy minek? Hát eddig is jobban voltunk egy államon belül, most pedig két szomszéd leszünk. Tehát... Igen, én egy viccet azért
0: hallottam, emlékszem Svédországba, hogy mi Svédország Jásznapja, amikor Norvégia olajat talált. <gül> Szurkapiszka biztos, hogy van, de természetesen de persze, nagyon azért, jól működik. Már
1: csak ezt is említhetem, hogy. Azért korábban a, ugye a Dánok nomi, dominálták Norvégiát is, azután a svédek, és most egyfajta revansot éreznek sokan Norvégiában. Most ők lettek a gazdag nagybácsi, és hát ugye, azt tapasztaltam, hogy mondjuk vendéglőkbe szállották, bizony sok vendégmunkás jön Norvégiában, Norvégiába, Dániából, meg Svédországból, tehát egyfajta más társadalmi hát, státusokban.
0: Személyes emlékeim és tényleg nagyon érdekes, hogy egyszer Svédországban mentem át Norvégiába, mert magyar pénztárcának Svédország elég rémes. Tehát Norvégia... ahogy ahhoz képest Norvégiát azt hittem, hogy már nem lehet fokozni, hát de, de még így, egy így legalább 50%-an 50% nagyobb várakat láttam. De szerintem térjünk Persze. vissza a régióra, és ugye annál a gondolatnál tartottunk, hogy a V4 nek Abszolút megvolt a logikája, és ez egy erős támasz lehetett akár egy olyan európai politikával, és sikeres országcsoport együtt. És én azt gondolom, hogy ezt a logikát, amit, amit ti elindítottatok, kifejezetten átvette például a későbbiekben Orbán Viktor, aki nagyon nagy híve volt ennek, támaszkodott is például ugye egyfajta külön utasságban a, a lengyelekre, de magyar köztévén megjelent egy ilyen Visegrádi Híradó. Azt lehetett látni, hogy ez mindenkinek fontos, és hát ugye két éve, másfél éve, minden esetre a háború kirobbanással biztos, hát ez teljesen úgy látszik, hogy egy konfliktusokkal terhelt, kritikákkal terhelt viszony lett, nem is nagyon találkoznak már a felek.
1: Igen, így van, hát ez nagyon szomorú, pláne nekem, aki mégis bizonyos értelemben egy egyik kezdeményezője és hát fokoz, folyamatosan engem kérdeztek, írtam is cikkeket, kérdésekre válaszoltam, tehát én folyamatosan részt vettem és követtem szorosan ennek az együttműködésnek, akár informális szövetségnek a sorsát. Azért itt bizonyos pontosítás, azért érdemes megemlíteni vagy alkalmazni, hogy mikor Orbán Viktor elkezdte, tehát a 2010-es győzelm után egyre hangsúlyozottabban egy külön utat, egyre erősebb kritika az Európai Unióval szemben, és közeledés, erős közeledés Oroszországhoz, Ebben azért egyes személyek, egyes irányzatok a Visegrádon belül szintén partnerek voltak, de egészében véve azért többször jelezték, hogy ők az Európai Unióval szembemenést nem támogatják. Ezt elsősorban a csehek és a szlovákok hangsúlyozták. Ugye a lengyeleknek megvoltak a maguk konfliktusai az Európai Unióval, tehát akkor egy hosszú ideig azért, mint egy ilyen kettős. A lengyel-magyar csapat legalábbis a kormányok szintjén együttműködött, ugyanakkor Lengyelországban a nagyon erős ellenzéki párt, amely egyébként Orbán Viktor kormányra kerül, és akkor még ő volt kormányon Tusk, akkor még a, egy pár családban voltak, Fidesz és a Lengyel Polgári Platform, és akkor Orbánnak az első útja Varsóba vezetett, de amikor a pisztát, a és igazság pártja győzött Lengyelországban, akkor mély el és kapott egy ilyen különutas, elsősorban nyugattal kapcsolatos, idézőel Brüsszel-el kapcsolatos vitákban együttműködő. És ez egészen tartott ez 19, vagy 2022. február 24 ig amikor ugye Putyin megtámadta Ukrajnát.
0: Igen, mert ugye Elgondolkodtam, ahogy mondtad, azokat, hogy ki volt Brüsszelben, vagy Brüsszel ellen kvázi szövetséges, ugye a lengyel pártokat említetted. Szóval nagyon érdekes, hogy ugye a lengyelek sohasem voltak azzal vádolhatóak, hogy bármilyen orosz pártiság lenne rájuk jellemző, miközben ugye a cseheknél Zéman elnök, vagy a szlovákoknál a Smer azért, hát hogy ismét jobban kooperált volna. Vagy megsiár
1: is, hát azért Igen. nem vették fel Szlovákiát a, a nato velünk együtt mert Mecsiár egy kivetetlen orosz barát politikát folytatott, és hát beékelődött valahogy a Visegrádba is.
0: Igen, és akkor gyakorlatilag ugye eljutottunk egy olyan helyzetbe, hogy én nem tudom, hogy ezt elszámolta-e Magyarország, nyilván nem egy, tehát Oroszországgal vagy Ukrajnával szemben kialakított politikában, nem elsősorban nyilván a szomszédos országokra, vagy a Visegrádi szövetségre kell gondolni, de nem tudom, hogy számíthattak-e arra, valószínűleg utólag azt mondom, hogy igen, hogy ekkora kritikát, ekkora ellenállást vált ki az, hogyha ők ilyen hintapolitika, vagy ilyen különutas véleményeket fogalmaznak meg az orosz háborúról. De hát, és azt nem erről szólt ugye Igen. az írásod, hát ebben aztán borzasztóan tévedtek, ha volt ezzel szemben valami pozitívabb várakozás. Nagyon kérlelhetetlen, nagyon erős kritikákat fogalmazott meg Lengyelország. Felmerül a kérdés, javítható ez a helyzet, és hogy fajult idáig a dolog.
1: Igen, hát úgy a politikának, és ezen belül vagy külön kiemelten a külpolitikának mindig távlatokban is kell gondolkodni. Nem a pillanatnyi érdek, nem is beszélve a hangulatról, ez nem szabad, hogy fölülírjon a van szükséges és hát a és politikát. Na most azt hát Orbán Viktor a lengyeleket valóban ismeri, hiszen, ha jól emlékszem, a szakdolgozatát mm. éppen a Szolidaritás és az azt követő időszakról írta. És hát ugye még a rendszerváltozás előtt hát ugye a lengyel-magyar barátság akkor is az ellenzéken belül rendkívül erős volt, miközben a hivatalos Magyarország, Lengyelország ott, a lengyel ellenzéket ugye hát nagyon elítélte és hamis dolgokat terjesztett. Tehát Orbán Viktornak tudomása volt arról is kellett, hogy számoljon azzal, hogy egy orosz barát politika, az a lengyeleknél, hát ha most szok, szokták mondani, hogy kiveri a biztosítékot, de hogy mindenképpen ez erős kritikát fog kiváltani. Na most ez vizsgálható, és ez mondjuk talán a majd a jövő kutatóinak, történészeinek lesz a feladata, hogy egy orosz kapcsolat, annak a további erősítés és mindennek a megnyilvánulása, még a háború előtt is persze, ugye gondolhatunk Paksra és hát Kutyin egyfajta törzs volt már Magyarországon, hogy ezzel számolni kellett volna, hogy többet ér ez az orosz kapcsolat, mint a lengyel és a visegrádi, Hiszen Orbán magatartásának, politikájának egy gerince volt az, hogy mi közép-európaiak, azért mások vagyunk, mint nyugat-európa, mentesek vagyunk a nyugat-európai demokráciának a hibáitól, rossz divatjaitól, és hát világos volt, hogy a kettő nem megy és hát ezt csak a háború fölerősítette, és hát ő, nem tudom, hogy meglepte a magyar miniszterelnököt, hogy, hogy a korábbi szoros barátok, szinte személyes Kaczynszkival, hogy ugye Kaczynszki elküldte szemorvoshoz, hogyha nem látja, hogy háborús bűnöket követtek el a búcsai vészállás stb. És a Moraviecki lengyel miniszterelnök pedig hát nagyon határozottan ítéli el, és nem teketóriázik mindenféle fórumon, nem csak interjúkban. Úgy gondolom, hogy még a most már nagyon megritkoló személyes találkozásokkor is, ugye hát azért az Európai Tanácsban ott vannak együtt, tehát ő nem lepleszte a bírálatát, minden bizonyal a csodálkozását is, és hát ennek csak egy megnyilvánulása volt, hogy a jelenlegi Magyarországi Lengyel nagykövet ő, aki egyébként moravieszki a szoros köréhez tartozik, olyan milyen határozottan és teljes joggal ítélte el az új magyar vezérkari főnöknek a... Nemcsin, nem is azt mondta, hogy történelmi tudatlanságról árulkodó szavait, hanem az a megfelelési kényszer, amit úgy látszik érzett, hiszen hát ő azt mondani, hogy... Csak hogy egy pillanatra, ha
0: tegyük tisztában a hallgatóknak, hogy ugye azt mondta, a vezérkari főnök, hogy hát 1939-ben gyakorlatilag ugye a második világháborút kirobbantó Lengyelország megszállása egy lokális háborúnak indult, és hát ugye ezen
1: teljes joggal felháborodott a lengyel közvélemény. És amit még hozzá tett, ami szerintem még rosszabb. Ja, hogy tárgyalni? Nem, igen, hogy azért, hogy nem indult meg a béke folyamat, amit mondja mostában megint hallunk ezt a kifejezést, az a az volt a hiba, azért lett világháború. Tehát, hogy nem az volt a baj, hogy Németország agressziót követett el. És ugye azért hozzá kellett tenni, hogy két héttel rá Oroszország, Szovjetunió is megtámadta élethalál harcát, vívó is hát mondjuk már nagyon sűrűs hezetbevevő Lengyalországot.
0: amennyire tudom, még jelentősebb részt is hasított Én ki. Így jelentősebb iszábolni. rész, így
1: van. Tehát nem csak, hogy erről megfeledkezett, és ha már itt fölidézzük a múltat, hanem azt állítani, hogy tulajdonképpen az, hogy az Anglia és Franciaország hadat üzen Németországnak, azért, mert egyre erkölcsileg is, meg szövetségileg is erre köteles volt, hogy ebből lett világháború. Hát akkor ott vagyunk, hogy tulajdonképpen nem Németország, hanem Nagy-Britannia és Franciaország robbantotta ki az első, a második világháborút, hiszen ha ők csöndben maradnak, akkor szépen legázolják Lengyelországot, oroszokkal szépen felosztják, és akkor nagy, akkor itt van béke, és Hitler most már akkor három Európa ura lesz osztotva Sztálinnal.
0: Igen, és ebben az a szörnyű, hogy a történelem ismétli önmagát, mert borzasztó még hallgatni is ezt az évrendszert, miközben ugye mostanában sokkal kevésbé hallom a kormányzati politikusok részéről Oroszország kárhoztatását, ellentétben a szankciós infláció, vagy a, a fegyverkezés, mint a béke ellen, vagy nem, mint az ukránok fegyverrel való megsegítése, mint a béke gátja, ez sokkal gyakrabban hangzik el
1: jobboldaliaktól. Hát itt ez külön, engem külön felháborít, hogy a magyar társadalmat hogy vezetik félre, tartósan, és ennek ez nem csak egy pillanatnyi politikai kérdésekben nyilvánul meg, hanem egyrészt a 56-ra, akár 1849-re azért emlékező magyarokat orosz baráttá tették, és hát olyan nyilvános hangzanak el éppen a kormányoldat nagyon hangsúlyozottan támogató publicisták része, hogy hát igen, mi az oroszoknak drukkolunk, és hát hogy minden bizonyal a magyar társadalom nagy része az oroszoknak drukkol. Hát én remélem, hogy ez nem így van, de ezt kimondani egy magyarnak, akár csak a kommunizmus után, ez elfogadhatatlan. És a másik, ami talán még súlyosabb, a nyugatellenesség. Hát ő a kommunista korszakban, az Egyesült Államok Magyarországon is, és a legtöbb kommunista uralom alatt álló országban rendkívül népszerű volt. Nem csak a zenéje miatt és, mint a filmjei miatt. Most pedig hát ő sikerült ebben is megfordítani a rengeteg magyar állampolgárt, hogy azt hiszik, hogy az Egyesült Államok az a rossz, és ott mindenféle valódi és vélet bajról, hibáról tudósítanak. És Oroszországról meg semmit nem hallunk. Nem halljuk azt, hogy ott milyen nyomor van továbbra is. Hogy hogy elnyomják a, azt a kevés bátor embert, aki elmenekülés helyett kiállt, és ugye most éppen megint elítéltek valakit. Tehát erről is kellene hallania a magyaroknak.
0: Egészen megdöbbentő aránytévesztés, és egy kicsit kiterjesztem, azért hány ilyen helyzet van, hogy hadalkozunk, és ugye említetted már, hogy Norvégiában és Izlanddal is foglalkozva voltál nagykövet, illetve Egyesült Államokban is, tehát hogy az amerikait, az észak európait a Hollandot, a Brüsszelt kritikusan emlegetjük csak, és azokat az autoriter államokat, és itt azért Oroszország mellett akár Kínát, Azerbajdzsán, Törökországot is be tudom hozni, őket meg mint barátok, és tehát gyakorlatilag soha nincsen kritikus elem, ami mindenképpen értem, hogy mindenkivel jobban akarunk lenni, akivel lehet, de nagyon érdekes, hogy pont hát a legdemokratikusabb részét a világnak kritizálja állandóan a, a hivatalos kormányzat és az őt támogató sajtó, és pont ezeket az antidemokratikus berendezkedéseket meg körbeajnározzuk.
1: Igen, hát erre szinte magyarázatot sem lehet találni, hogy egy magát demokratikusannak valló kormány, amely megsértődik akkor, hogyha valaki bírálja a magyar demokráciát, annak a fogyatékosságait, annak egyfajta leépítését, ezen megsértődik halálosan, mondjuk itt a svédekről most azt halljuk, hogy hát rendkívül rossz a viszony Magyarország és Svédország között. Hát az, hogy egy, a sajtó és egy-két politikus is baráti kritikát mond, hát a barátnak kötelesség, hogy figyelmeztesse a barátot, hogyha a rossz úton van. Tehát, hogy ezeket ugye így tekintjük, és hát a Kína, az Oroszországnál is súlyosabb elnyomást gyakorló Kína, ahol a népő egy állandó megfigyelés alatt van. Az újgorokkal szembeli egymillió kényszer munka, vagy ilyen háttevelő táborban A Hongkongot, amely ugye angol gyarmatként tért vissza a Kínához, miután lejárta a bérleti szerződés, és Kína mindent megígért, hogy hát ugye ő jogilag egy ország lesz, de megőrzi a saját szokásait, demokratikus felépítését, szabad sajtóját. Hát ugye hónapokig tartó tüntetések őket vertek le azért, hogy Hongkongi honkóiak tanulják meg, hogy holakik az Úristen. Szóval, hogy ilyen országokkal így barátkozni, ez, és itt ők, mint gazdaságnak sem látom, az, hogy ezek sok hasznot hozzának. Sőt, a ő, magyar-orosz ő, kereskedelem volumene már a háború ölt is csökkent, ahelyett, hogy a magyar export növekedett volna. Tehát ő, és ezek, ennek a barátság, úgymond, a magyar-orosz barátságnak oltárán feláldozni az évszázados lengyel-magyar barátságot.
0: Igen, pont a lengyelre szerettem volna is visszatérni. Egyrészt a hallgatóinknak mondom, aki esetleg nem találkozott vele, hogy egy nagyon érdekes, a direkt 36 újságírój által szerzett anyag jelent meg erről a Telexen nem olyan rég. És ott ugye végigvették azokat a, hát részben azokat a kísérleteket, amikor mondjuk Novák Katalin próbált egyfajta ilyen mosolydiplomáciával. diplomáciával, javítani a helyzeten a közös, nem tudom, katolicizmust, meg az értékeket, történelmi barátságot hangsúlyozni. Még olyan gesztust a lengyelektől is kaptunk, hogy például átengedték a paksra érkező, úton érkező orosz eszközöket, de a közvélemény nagyon hamar levette, hogy ez egyfajta, hát ilyen túlságosan Oroszországgal barátkozó magyar politika, kellemetlen, akár fenyegető üzenetet kapott a nagykövetség, gyakorlatilag nem maradt olyan partner, aki bármilyen szempontból is tolerálná az aktuális magyar politikát. És én úgy azon gondolkodom ebben, és hát neked biztos, hogy van ilyen diplomáciai tapasztalatod, hogy mennyi idő egy ilyet visszaépíteni, vagy most évtizedekre elástuk magunkat a legjobb európai barátunknál.
1: Hát azért én nagyon bízom abban, hogy itt évtizedekre nem polatkozik ez. Egyáltalán ő Én írtam egy könyvet Magyarország külföldi megítéléséről elsősorban Nyugat-Európában, Nagy-Britanniában, és a nemzetkép és annak a változásai. Ezek lassan, de megváltoztathatók, aztán valamilyen drámai esemény pedig felgyorsítja. Tehát egykor Magyarország Nyugat-Európának, a 1849-től a 20. század elejéig egy rendkívül rokon szemvel követett ország volt és ugye ez megváltozott elsősorban a világháború, és majd a második világháború következtében, de 56-ban megint az egész világ csodálta a magyarokat, és akkor a rendszerváltozásban, a lengyelekkel együtt vitt úttörő szerepünkén megint a világsajtó címoldalaja került Magyarország rendkívül pozitív beállítottságban. Hát 30 év az elég hosszú persze, de igazából véve, egy jó húsz évig Magyarország, ha nem is maradt így a címlapokon, de egy éllovasként, vagy hát egy mindenképpen egy egyik biztató, sikeres rendszerváltoztató országként minősült. És hát most pedig már ugye jó pár éve növekszik a kritika Magyarországi belpolitika, korrupció, és hát pláne mostanában pedig a külpolitika, az Európai Unió közös egy blokkoló, fenye, vétóval fenyegető politikával szemben. Na most ő, aminek nem látom pillanatilag a realitását, de egy más kormány egy más politikát folytat, az könnyen elfelejtet, feletteti ezeket a lépéseket. Ha mondjuk Törökországban most Erdogan vereséget szenvedett volna, amire pici esély, vagy talán is kevés esély volt, persze látjuk, hogy azért az is egy nem volt egészen véletlen, hogy nem tudott az ellenzék győzni, nem volt az a választás valószínűleg annyira tiszta és fel. De hogy akkor Törökország rögtön egy újra a NATO-nak egy stabil, fontos szövetséges évé vált volna. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy ha a mai magyar kormány változtatna a politikáján, most egyik válaszokké a belpolitika, azon is bőven ráférne a változtatás, de ezen a külpolitikán, akkor ha nem is felejtenék el, de mégis fájtlatborítanának erre. És erre volt egy nagy lehetőség a február 21-i orosz agresszió, hogyha Magyarország akkor akár fölébred, hogy azért hát ilyen barátokkal azért nem lehet ágyba feküdni, és akkor elítéli, és nem csak szóval, hogy hát igen, az agresszió volt, hanem valóban egy ukrán, barát politikát folytatott volna, és nem akadályozza Ukrajna segítését. Úgy mondják azt, hogy hát jó, fogadtuk a menekülteket, hát, hát mondjuk is lett volna, hogyha mondjuk akár a kárpátoljai menekült magyarokat nem fogadjuk jól, és hát lehetett diszkriminációt azt mondani, hogy levizsgáztatjuk a menekültet, ha tud magyarul, akkor jöhet, ha meg nem tud magyarul, akkor már. Szóval és azon kívül mi nem vállaltuk olyan terhet kevesebbet, mint mondjuk a lengyelek. Jó, hát nekik megvan a maga érdekében. Vagy arányaiban
0: a moldávok, ugye oda is hát, nagyon Természetesen így
1: van, igen. Szóval ő a lényeg, tehát az, hogy Magyarország elmulasztotta azt a lehetőséget, hogy a külpotikáját rendbe hozza, és visszatérjen a szövetségeseinkhez. És ezt biztos, hogy nemcsak, hogy jó fogadták volna, ugye ő csökkent volna akár még a magyar belpolitikával szembeni bármennyire is jogos kritika. Ugye, vagy Azt hiszem, hogy a
0: lengyelek például ezt a kártyát megjátszhatták, hogy
1: megjátsz, Igen. hiába követték nagyon sok
0: intézkedésben a magyarokat, bevallottan követték, viszont annyira a kiáltak, kiálltak ugye az Európai Unió értékei mellett a Oroszországgal hát vívott konfliktusban, nyilván első körben ez orosz-ukrán konfliktus, de másod körben egy orosz-nyugat konfliktus, hogy ezzel elismerést kaptak, és az, azt hiszem, hogy az sem véletlen, hogy ők már előrébb tartanak például az RRF hitten lehívásában, velük most sokkal megértőbbek a brüsszeliek.
1: Igen, igen, hát ezt is lehetett látni előre, amikor Magyarország, ami a kormány, az oroszoknak hall nem is állt melléjük, de hát ez a rendkívül megértő, és hát ugye az is, hogy ez is egy elképesztő hazugság, hogy a nyugat háborúpárti. Hát senki nem akar háborút, és mindenki sajnálja nemcsak a ukrán áldozatokat és a rommá vált házakat és egyéb létesítményeket, hanem az orosz katonákat is, akiket belehajtanak és belehajszanak ebbe a háborúba. Tehát viszont éppen azért szükséges Ukrajna támogatása, hogy ez a háború ne terjedjen tovább, és ne adjon mondjuk ösztönzést, biztatást akár Putyinnak további lépésekre az egykori helyreállítását, ugye nyilván is hirdett, hogy ez a célja, vagy pedig a világon más potenciális agresszoroknak, akár gondolhatunk egy Tajván-Kína közötti konfliktusra. Tehát, ha ez a különleges hadműveletnek gunyot, akció, háború sikeres lett volna, annak rendkívül rossz, hosszú távú hatása lett volna a nemzetközi életre.
0: Igen, és a lengyel kritikákban ezt a két érvet nagyon gyakran hallani, hogy 1900, bocsánat, 1956 után, hogy nem értik az oroszokat a magyarok, illetve hogy ezt a tovább terjedő hatást nem értik. Nagyon sokat kritizáltuk már ugye az orbáni külpolitikát, én megpróbáltam egy kicsit abba beleolvasni, és a legjobb szöveget a, a, a Magyarország, tehát az állandó értekezleti felszólalásán találtam Orbán Viktornak. Ugye egyrészt említette ezt a mi békepártiak vagyunk mások táború pártiak, van egy olyan gondolat, hogy mi reálisak vagyunk, itt ugye elsősorban Oroszország atomhatalmi helyzetére utal, mi nemzeti érdeket követünk, amit egy nagyon rossz gondolatnak tartok, de ugye ez az, hogy, hogy mindenkinek a saját érdekét kell követni, és volt még egy, ami, ami úgy megfogott, hogy a V4, mert ugye a V4-et is hibáztatjuk a, a megromlott viszony miatt, mert az se tőlünk ered, hogy a V4 többi tagja, Orosz-amerikai-német szemüvegen keresztül látja ezt a konfliktust, és mi egyedül vagyunk azok, mondja Orbán Viktor, akik a regionális együttműködés fontosságát továbbra is fontosnak tartjuk, és ezáltal szeretnénk egy erős a nyugattól, a német-francia-tengelytől megkülönböztetett országcsoportként viselkedni. Ezzel kapcsolatban érdekelne a véleményed ugye részben ezekkel az érvekkel, és hadd utaljak megint az írásodra, tehát mennyire reális az, hogy kimaradunk egy új országcsoportból, tehát egy ilyen lengyel-ukrán-román, vagy akár egy északi, ugye a Baltikum-Lengyelország szövetség, hát megerősödik és képez valamilyen országcsoportot, csak abban mi már nem leszünk benne.
1: Igen, hát ugye sokszor elhangzik hogy Hát vagyunk vétót gyakorolni, mert a magyar érdeket sérték mondjuk egy európai uniós politika. De ha, ha van is esetleg bizonyos helyzetekben elég ritkán egy speciálisnak tekintett magyar érdek, mondjuk itt a magyar kisebbségek támogatása, nem csak Kárpátalján, ezt is csak akkor tudjuk elérni, hogyha vannak szövetségeseink, vannak támogatóink. Na most ő nem csak kisebbségi kérdésben, hanem ahol mondjuk Tényleg a új európai ünős tagállamoknak lehetnek közös érdekeit a három balti ország és valóban a visegéleti csoport. Ha ezek közösen lépnek föl, akkor igenis ellensúlyozni tudják mondjuk a nyugat-európai nagyhatalmakat, mert a szavazatokban sok helyzetben egyenlőség van. És aztán valóban sok kérdésben az északiak is szintén kis területileg nem, de Lépességben kis államok, ezekre is számolhatnánk ezekkel. A... Tehát én nekem, amikor norvég nagykövet voltam, akkor nyíltan is mondjuk reméltem, sőt hangoztattam, hogy az északi öt állom N5, B3, a Baltik és a V4, ez már egy nagyon komoly blokkot jelent. Na most ehhez képest valóban mi történt? Ugye a magyarok és románok között, hát az egy külön téma lenne, hogy ez a viszony hogyan alakult, de visszatérhetünk ahhoz, hogy mindenképpen jobb esély van az Erdélyben élő magyarok helyzetének a változására, a javítására és az RMDSZ politikájának, ami most éppen most kérdés, hogy meddig marad a kormányban, tehát az RMDSZ támogatására, hogyha azért az állam közé viszony, viszony is jó. A magyar társadalom hajlamos volt mindig lenézni a románukat, hogy ott van korrupció, hát ugye most már azért ezt nehéz hangsúlyozni, vagy nehéz ezt elhinni. Hát, hogy van, de ott még korrupció, üldözés is van. Hát ez így van, abszolút így van. Na most a lengyeleknek történelmileg nem volt okuk a románokkal rossz viszonyban lenni. Tehát amikor a, mondjuk a 30-as években erősödött a magyar-lengyel barátság és együttműködésnek sok megnyilvánulása volt, a lengyelek nem voltak partnerek a magyar-román viszonyban. Vagy akár a visegrádiakat, én igazán nem akarom csökkenteni a lelkesedés visegrád iránt, de a magyar kisebbségi kérdésben azért a Visegrád legfeljebb arra volt jó, hogy a magyar ellenes koalíciót meggátolja, de ugye határozott kiállást azért nem tapasztaltunk mondjuk akár a Szlovákia-Magyarok ügyében. Hát Na igen, most
0: ott voltak még nagyon rossz korszakok, ugye? Hát ugye már ugye? a többi Persze, is.
1: igen. Na de hát tehát Magyarországnak nagyon fontos lenne, hogyha. és könnyebb lenne egy jobb viszonyt fenntartani Romániával, hogyha Lengyelország ebben támogatná. Na most ennek megint csak búcsút mondhatunk ezzel az új. Helyzet, ebben az új helyzetben, mert nemcsak, hogy a lengyelek összevesztek Magyarországgal, magyar kormányjal, hanem szorosabbá vált a viszony Romániával, hiszen mind a kettő támogatja határozottan Ukrajnát, ténylegesen segíti, nem csak szavakban, és a másik ugye az Egyesült Államokhoz fűződő viszony.
0: Ami hát, hagyományosan is azt hiszem, hogy ennek a két országnak kifejezetten jó volt, talán még a horvátokat lehet kiemelni ebben a pozitív, kik különbözőségben
1: a régióban, de ez most még jobban látható. Hát ugye az Egyesült Államok a rendszerváltáskor Magyarországgal is nagyon rokon szemvezett, és egyébként kiváló volt a Antal és Bush viszonya. Sőt, amikor 2000-ben ugye, Amerikában váltás következett, és az ifjabb Bush nyert az elnökválasztást ugye, hajszállal, akkor is én ugye, Washingtonban azt láttam, hogy Magyarország akárki nyer, Magyarország egy szoros jó partner maradt meg 2000-ben, még mindig meg volt a tekintélyünk. Igen. Na most az Egyesült Államoknak természetesen lengyelország volt a közép-európában az oszlopa, nem csak azért, mert még ma is a lengyel hátterű amerikaiaknak elég jelentős száma van és...
0: Chicago-ba egészen, hát, sok ő, máshol is, de ott, ott Igen,
1: tehát és hát ugye a magyar vagy lengyel származású amerikai politikusok egész magasrangú ilyenek is voltak, biztos vannak is. Amellett pedig ugye látjuk, hogy Trump Akármennyire is más belpolitikát folytat, mint a mai kormány, de a barátságban élel járt Varsóba, járt Budapesten, ugye nem járt. Tehát, de az Egyesült Államoknak, ha Romániával nem is volt olyan szoros viszonya, sőt, amik még a 90-es évek elején akkor nagyon szigorúan bírálta, és én olyan emberekről, emlékszem olyan nyilatkozatokra, hogy majd akkor fogadjuk el Romániának a igazi rendszerváltó demokratikus fordulátát igaznak, hogyha a magyar kisebbséggel másképp fog bánni. Na hát, hol vagyunk ettől? Hmm. És ezek most pedig nem csak az van, hogy a Visegráddal szemben, amelyik tényleg szétesett, hiszen látjuk, hogy Csehországban is milyen kritikus mai cseh kormány, Orbán kormányjal szemben. Hogy Szlovákiában mi lesz a választások, ezt még nem tudjuk. A jelenlegi ügyvezető kormány sem lesz Orbán barát. De itt van, hogy Ukrajna jövője. A háborúnak bármi lesz a vége, előbb-utóbb vége lesz. Nagyon Mindenki reméli igazán, hogy hamar is nem a bár háborút akarja. De azért az már igazán joggal mondható, hogy Putyinnak az a terve, hogy egy második beloruszt teremtsen egy bábállamot, amely formáig sem még talán független, és hát mint a Magyarországon a Kádár kormány volt, ugye egy bábkormányt ültetni az ukránok nyakába, ez nem sikerült, és ez, ez nem is fog már sikerülni, de lesz egy ukrán állam. Én remélem, hogy nem veszít semmit, vagy minimális veszteséggel és kerülhet ki ebből a háborúból, de egy, nem csak, hogy egy létszámában is Lengyelországhoz hasonló létszámú nagy ország marad, hanem a rekonstrukció. Ez üzlet is lesz, meg erkölcsi kötelezettség. Tehát a világ hatalmas befektetések lesznek, újjáépíteni Ukrajnát. Ukrajna, amely most ezzel kezdtük, hogy a sok-sok történelmi ellentét, különösen a másik világháborúban is, de hát maga az a tény, hogy majdnem a mai, egész mai Ukrajna az egykori Lengyel-Litván-Unió tagja volt, a krímig terjedt ez az állam. Tehát a lengyelek nem azon keseregnek, hogy hát hú, hát valamikor... Az e- is mi voltunk. Lem- igen, meg hogy hát Lvov, Lemberg, majd ukráni jelven, hogy hát azért az, az egy tiszta lengyel város volt, mindaddig, amíg a Molotov-Ribbentrop-Paktum értelmében ugye a Szovjetunió berem kevelezte, és aztán a II. világháborúban hosszú alkudozások, nyugatta tavaló alkudozások után, annak ellenére ez nem, nem került vissza Lengyelországhoz. Tehát a lengyelek nem a valódi, tényleges történelmi reminiszcenciákra, és mondhatnánk hozzá a sérelmekre építenek, hanem azt látják, hogy az ukránok iránti támogatás, barátság az a legjobb, es, az adja a legjobb esélyt arra, hogy egy ilyen történelmi kapcsolat, most már akár egy lengyel-litván-ukrán kapcsolat, ami egyébként 1920-ban Pilzucki idején ez fölmerült, és Pilzucki-lengyel újjászületésnek a Atya ezt képviselte. Most megszületik, megszületőben van, és ezzel egy olyan új európai hatalmi csoportoslás jön létre, mondjuk egy lengyel-ukrán, Hát ez sokkal többet jelent, gazdaságilag is, politikailag is, létszámban is, mint a Visegrád volt. És ha még ebben ott van Románia is, akkor mondható, hogy megnézhetjük magunkat.
0: Igen, egy teljesen magán jellegű, de nagyon ide vonatkozó élményem, hogy nemrég jártam egy nemzetközi sajtóúton, volt Lengyel, lett, nem Litván, de uh-huh. lett, meg egy ukrán kollega. és hát ugye nyilván állandóan követték a hadi híreket rendkívül kritikusak voltak persze minden Oroszországgal kapcsolatos témánál. Én azért tudtam velük barátkozni, azért mindig elmondhattam, hogy hát egy kritikus sajtóterméknél dolgozom, de abszolút megéreztem azt, hogy ezek az emberek mennyire közel vannak egymáshoz emiatt a helyzethez, mennyire együtt voltak, vagy harmincan voltunk, de ők hárman, négyen mindig. Nagyon érdekes személyes élmény volt. Ö, időnk vége felé két személyeset még mindenképpen szeretnék tőled kérdezni. Ugye, nem akarom nagyon leegyszerűsíteni a politikai oldalakat, ilyen népies, urbánus jobb meg bal, de hát azért ugye a te pályád nagyon nagy részt úgy játszódott le, hogy az akkori jobb oldallal dolgoztál, vagy annak voltál a tagja, és ugye a kritikus baloldali ellenzékkel kerültél szembe. Most, amikor beszélgettünk, akkor meg gyakorlatilag egy jobb oldainak mondott kormánynak vagy a, a, az éles szemű kritikusa, Neked volt egy olyan konkrét váltás az életedben, amikor azt mondtad, hogy eddig és nem tovább, vagy egyszerre, mindig azért kritikusan nézted a 2010 utáni kormányzatot? Jó, hát is. először
1: is miniszterként is én arra törekedtem, hogy a külpolitikában az ellenzék támogasson. Ez a bizonyos konszenzus igénye. Ma Amerikában sincs ez, de ott nagy benyomást tett rám személyesen megismerve, hogy mennyire együttműködött Amerikában bármilyen kormány volt a két párt a fontos külpolitikai kérdésekben. Na most itt ez hogy jobb oldal. Hát a jobb oldal ma Magyarországon semmiféle negatívat nem kötnek hozzá. Azért ér, amikor akár felnőttem, vagy történészként is, a jobb oldal az a Németország volt, a nácizmus, és a baloldal volt mondjuk a demokratikus oldal. A spanyol polgárháborúba gondoljunk. És én nem hiszem, hogy bárki talál egy olyan mondatot Anta József beszédeiben, ahol ő azt mondja, hogy én oldali vagyok. Azt sem mondja, hogy baloldali, de az, hogy a valódi baloldallal, a szociáldemokráciával korrekt viszonyt lehet, sőt, akár koalíció, ezt én, aki nagyon jól ismerem Antall munkásságát, írásait, ezt viszont pektrum erősíteni. Tehát ő, a baloldal pedig, hát a kisgazdapárt, Antal apjának a pártja, hát az meg baloldali. A Horthy rendszernek, az, a Magyar Életpártja, a kormánypártnak az ellenszéke volt. Tehát semmiképpen sem mondanám azt, hogy, hogy akár én személyesen valamikor magamat jobboldalnak neveztem volna. Antal kormány is centrista volt, az MDF-et is azzá akartam Antal formálni, és a baloldallal szemben nem mindig volt nem csak egy megértés, hanem a szociális kérdésekben rendkívül fontos a szociáldemokrácia mentette meg tudé, például kapitalizmus ezt már antól, hogy én a középiskolában törtem órákkal ezt hallottam. Na mostan én nem változtam semmit vannak, akik persze a mai kormány elszánt támogatói, akik esetleg valamikor az MDF-et támogatták, vagy tagjai voltak, azok azt mondják, hogy hát én megváltoztam, én semmit nem változtam meg. Ugyanúgy a demokrácia, a szabadság, a sajtószabadság és a nyugati orientáció, az atlanti együttműködés, az euróatlantizmus támogatója vagyok és hirdetője vagyok. Mondhatnám azt, hogy Antal József ezzel meg is bízott. De akkor
0: a Fidesz viszont változott, hiszen hát, a Fidesz teljesen ben az még reális
1: volt, hogy téged hát, hogy hát azért tudtam el érjenek. Sőt, hát az MDF-ben még az első között mondtam az, hogy egy lát egy Orbán Viktor tudja legyőzni. Akkor éppen mondjuk Lezsák is boros, az a liberális. Úgyhogy nem. Tehát sajnos ez nagyon szomorú, hogy a Fidesz így megváltozott. És hogy a feleségemre azért külpolitikai főtanácsotomra is hivatkozzam, ő hosszú ideig azt remélte, hogy a fidesz belül jelentkezik egy fordulat hogy ott is ugye a hazafiság felül kerekedik, és amikor egyre rosszabb irányt vesz a magyar külpotika, akkor valaki vagy valakik azt mondják, hogy hát azért ez már nem lehető. Nem akarom megnevezni, akiktől ezt el lehetett volna várni. Hát ugye, ha nagyon mégis optimistán akarjuk befejezni a beszélgetést, akkor továbbra is várnunk kell azt, hogy a kormánypárt, a kormánypárti bázis, a támogatók, akik valóban jó hiszem, hiszik azt, hogy a magyar külpolitika az milyen bátran karakánul szembeszáll az egész világgal, és azt hiszik, hogy ennek lesz eredménye. Az, hogyha a külügyminiszter azt mondja, hogy engem nem érdekel a külföldiek véleménye, hogy ez helyes, ebből lehet valami pozitívum. Tehát föl kell ébrednie ennek a magyar társadalomnak, hogy mi a jó politika, mi a jó belpolitika, mi a jó külpolitika, mi a jó gazdaságpolitika. Ezek a mai gazdasági helyzet, és infláció, és a gazdaságunk zsugorodása, hát nem tudom, hogy kinyitja a szemeket, de a médiának óriási szerepe van, hogy sok sikert kívánok a Telexnek, hogy ebben a felvételben. Nagyon szépen köszönöm.
0: Tökéletes zárszózás lenne, még egyet mégis szeretnék kérdezni. Te biztosan nem tudod, de mi 30 éve évente egyszer legalább találkoztunk, nekem volt egy társaságom az arany és ugye a fiad Zsolt bulia mindig megjelentél, elegánssal Igen. mondtál egy beszédet, egészen fura Igen. külvárosi diszkókba, küklopsz, meg ilyeneket. Voltak ezek a bulik. Hát aztán ugye mind a ketten ismert emberré váltatok, vagy te már akkor is az voltál, hiszen akkor már miniszter voltál. Majd ugye egyszer a heti válaszban, egy páros interjúban beszéltetek arról, hogy hogyan élitek meg azt a hát azt a politikai különbözőséget, hogy máshogy ítéritek meg a helyzetet. A kérdésem arra vonatkozik, nem vagyok teljesen napra kész abban, hogy a volt mondjuk a külpolitikáról mostanában hogyan vélekedik, de találtok közös pontokat, konszolidálódott, vagy továbbra is elég eltérő ez a dolog, okoz-e személyes konfliktust, hogy
1: milyen a viszonyot? Hát ez, ez szomorú téma is, hát nem tudjuk itt kifejteni, és nem is... De ugye ott vagyunk tulajdonképpen Zsolt fiammal, mint az angol úgy mond, hogy agree to disagree. Tehát úgyhogy nem tudunk zöldágra vergődni és nem tudunk egyetérteni ezekben az alapvető grupotok, kérdésekben sem. Itt nincs mód kifejteni, hogy én ennek milyen okát látok. Mindenesetre a fiamnak egy olyan ambíciója megvalósult, hogy ne azt mondják róla, hogy a Jesenski Gézának a fia, hogy a külügyminiszternek a fia. Talán azt vannak, akik azt mondják, hogy hát milyen érdekes, hogy én az én fiamnak a helyes nézeteit nem vallom, de meg hogy a messze, milyen jó, hogy messze esett az alma a fájától. Minden esetre hát azért a családban együttműködünk, van nekünk Somlón egy kis birtokunk, egy szőlőnk, ott együtt dolgozunk egymás mellett, és a politikát sajnos én kész lennék megvitatni, de ebből olyan konfliktus erősödik, olyan mérkőzés, hogy ennek nincs értelme.
0: Igen. Utolsó kérdés, Hányagszor mondom, síjelsz még? Tudom, hogy nagy síelő voltál.
1: Hogyne? Hát ugye én, nekem ez egy nem csak hogy szenvedélyem, hanem az egészségemet ennek köszönhetem szerintem, kondíciómat. Viszont most volt egy, nem az önhibámból bekületke egy komolyabb síj esetem, de ez nem rettent meg engem. Nagyon sokan azt mondják, hogy ebben a korban már kevesen síznek úgy, mint én. Én Ez nem egy én szerintem ez a magyar ifjúságnak is nagyon fontos lenne, hogy minél többen sportoljanak. Ebben egyáltalán nem állunk jól, hogy az európai összehassításban is Csúsúlyban van a magyaroknak egy jelentős része, ezt a fiatalságra is terjed, és én ezen belül a sisporton belül a hazai sí a hazai sí-terepeknek a fejlesztését szolgálmazom, és az, hogy lehetőleg minden magyar gyerek igaz is tanuljon meg sízni, ugyanúgy, mint a szlovákiai fiatalok, nem beszélve az ausztriai fiatalokról, Tehát nem csak úszni kell tudni mindenkinek, hanem a téli sport, a téli szabad levegőben tartózkodás, annak rendkívül fontos az egészségügyi hatása, akár az egészségre folytatott költségeket, a gyógyításra folytatott költséget is csökkentheti. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a hó is megmarad még. Mesterséges havat lehet, így harcoljunk a klímaváltozás. Ellen. Hát őszintén kívánom,
0: hogy a klímaváltozás is segítse ezt a sportot, mert azért az Alpok hó helyzetéről elég
1: vadakat lehetett hallani. Idén. Nem olyan sötét a kép. A mesterséges honnak hála minden sík központ működik. Én meg az, most voltam áprilisban kiváló hóviszonyok mellett a Szlovákiában, az Alacsonytátán a Hopokon. Nyugodtan menjenek oda, olcsóbb még mindig, mint az Alpok.
0: Hát akkor köszönjük a a tanácsot. Még sok jó szezont kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Remélem, máskor is találkozunk. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Hallgassanak minket a jövő héten is jövünk. Iratkozzatok fel a podcast csatornáinkra. Van gasztronómiai, bűnügyi és zenei műsorunk is, aki pedig teheti, az támogassa a Telexet a viszontlátásra.